0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Elaboran lista de policías que serán ascendidos Ecuador en situación de guerra interna Cancillería de la República Dominicana alerta a dominicanos que viven en país suramericano Brasil se suma a países que denuncian a Israel por genocidio Autoridades reportan 793 casos de COVID la cifra más alta en los últimos meses Bueno, es una tradición porque no es una obligación que en fecha como el 27 de febrero el jefe del ejecutivo que tiene también la atribución de ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional eh, suele eh, acogiéndose a las recomendaciones de eh, el alto mando, por ejemplo, de la policía o los militares, en este caso de la policía eh, hacer ascensos ¿verdad? de diversos eh, oficiales eh, y eh, otros que no son oficiales eh, para pasar a un grado eh, superior al que tienen de acuerdo al comportamiento, al buen trabajo y se está elaborando una lista según se ha informado eh, entre el alto mando policial que se le va a someter al presidente eso seguro tiene a muchos agentes policiales sí. pendientes ¿verdad? porque muchos tienen un tiempo quizá con un rango y anhelan y desean y por escalafón le correspondería un rango superior eh, ojalá que sean premiados aquellos agentes que presenten una hoja de servicio como dicen limpia, eficiente eh, en la protección de la seguridad de la ciudadanía que es la responsabilidad de la policía nacional eso es importante que se reconozcan buenos oficiales, verdad, porque muchas veces si le pasan por encima por amiguismo y se eh, atienden quizá la, eh, la, el, 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 la esperanza de ascenso de unos y si a otros
1: se dejan, que se generan disgustos. De manera que esperamos que las cosas se hagan bien en ese sentido. Sí, es una evaluación que debe hacerse siempre y obviamente eh, premiar a aquellos oficiales que han tenido un desempeño intachable y que han eh, puesto en alto, en este caso, a la Policía Nacional <coughs> y de esta manera, pues, eh, ...evaluar su desempeño y premiar a aquellos que eh, no solamente han cumplido con su deber... ...sino que también sirven de ejemplo para otros, porque también hay que verlo desde este, este punto de vista. Uno de los requisitos es que se, pre, eh, se debe tomar en cuenta el tiempo que tiene este oficial, este agente... ...de la policía para poder ser ascendido un mínimo de cuatro años, según se ha informado... Y todo lo que uno espera en este tipo de casos es que solamente sean ascendidos aquellos que cumplen con estos requisitos, con estas normas, porque lamentablemente se ha visto que en nuestro país son eh, premiados aquellos, aquellos oficiales o aquellos agentes que eh, por amiguismo por otra condición logran un ascenso, lo cual no habla muy bien de la Policía Nacional ni de otra entidad de eh, que se trate, por lo cual mantener por lo menos la esperanza de que se pueda llevar a cabo un ascenso de aquellos agentes y oficiales que han cumplido de manera cabal con lo que es su deber de protección a la ciudadanía, no convertirse en herramientas de un gobierno, de un director de la Policía Nacional en ese caso, o peor aún, herramientas de la delincuencia, pues sería aplaudido. Sin embargo. Esto tiene que tomarse eh, con, siempre con pinzas, debido a que tratará de colarse uno que otro. Y esperemos que no sea el caso, pero eh, uno siempre está a la expectativa de que eso pueda ocurrir, debido a que el tráfico de influencias de República Dominicana siempre ha sido bastante Y la alto. policía,
0: igual que entre los militares, se forman grupos. Eh, a veces son coincidencias porque son de una misma promoción, entonces dice si yo llego, tú llegas. Y se, y se manejan esas cosas, ¿no? que no debería ser, pero bueno. Eh, esperemos entonces en este caso que se haga justicia. Pero vi cuando venía para acá, eh, para el canal, eh, a, en, la, en la esquina de la avenida 27 de Febrero, con la Carmen Mendoza de Corniel, un retén policial. Yo no sé hasta cuándo vamos a estar con esto. Esa no entiendo que es la forma de prevenir delincuencia. Entonces ahí tenían a un montón de motociclistas muchos de ellos mensajeros que iban para su trabajo detenidos mostrando papel, enfermando, algunos los dejaban con, les retenían la moto, eh, yo no sé y eso genera irritación porque entonces hay un tapón que se forma y el que no tiene nada que ver con eso, le fastidian la vida, verdad que va, ¿Pero era
1: la policía o eran no la policía de tránsito
0: eran policía, 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 parece que era en labor de prevención de eso que a veces ponen y revíseme esto tu... pero los retenes están prohibidos
1: hace hace tiempo, pero, después de, lo que, de la tragedia de, de Villa Altagracia donde mataron a los eh, a los pastores a la, a la pareja de pastores estos retenes supuestamente pues, quedaron y ahí no fue vidos. un retén como tal, fue una persecución no, para, pero ya con intención eso con, de matar a esa gente. claro, no pero ya con eso ter, terminó de deshacerse esa, esa práctica molesta, irritante que no servía para nada, sino para de un lado, patear e a la, la gente y por las otro,
0: redadas indiscriminadas a veces Exacto. no es que hay información de nada, sino que se llega a un barrio popular, barrio pobre, todo el mundo contra la pared. O sea, ¿qué es eso? Entonces, esto no sirve porque digamos que ahí, ahí viene de camino un delincuente, de verdad, y ve que se está ocurriendo eso, no es ningún tonto, no va a pasar por ahí. Se desvía por donde sea. Y... Entonces, eso es lo que es una molestia. Ojalá que eso por, le ponga un fin, pero de manera definitiva, que eso no sirve para nada. Nada más que para fatidiar
1: a las personas. Bueno, en otro orden, Gustavo, tenemos que hablar de la situación de Israel y la incursión que está haciendo en Palestina eh, debido a los ataques ocurridos el año pasado. Eh, todos recordarán, fue una agresión por parte de Hamas, una organización que ha sido señalada como terrorista, en contra de este país. No se trata de una guerra entre países, sino de una incursión que tiene un Estado soberano en contra de una entidad o una organización en específico. Sin embargo, de esto se ha llevado de encuentro a miles de personas. En y el es... caso de Israel,
0: así es, Jordania y Gaza, eh, en realidad ellos están acabando con todo. Eh. Sí, sí. Y eh, o sea, ahí están. Eh derribando vivienda, hospital, escuela, ahí no se discrimina nada, eso es contra todo el mundo.
1: No, claro, y de hecho se entiende que haya una incursión debido a que este país sufrió una agresión por parte de esta organización, sin embargo lo que está ocurriendo ya eh, se habla en algunos, alg no, y algunos países, entre ellos Brasil, que se acaba de sumar a una eh, denuncia que hace Sudáfrica de genocidio, incluso debido a que se está... ...llevando a cabo una incursión indiscriminada y se está acabando con todo, se están atacando hospitales... Eh, los mismos, ...las mismas personas que habían sido secuestradas por Hamas han perecido debido a estos ataques indiscriminados... ...en este, en este territorio hay miles de miles de desplazados lo cual eh, crea otro problema debido a que son personas que ya desde el principio se encontraban en una situación precaria y que ahora, debido a esta situación bélica, pues se ven eh, sin nadie que pueda darle amparo. Y por ende, eh, República Dominicana, debido a, a la situación gravísima que tiene este país, ha puesto los ojos en los dominicanos que se encuentran eh, también en el exterior y han... Eh, tratado de comunicarse con ellos, lo han hecho en algunos casos, no es un país que suele ser visitado por muchos dominicanos, sin embargo, debido a su eh, atractivo religioso, pues obviamente puede que haya uno que otro que decida eh, visitarlo, además de que en todas partes hay dominicanos, sí. y por esto es necesario que las autoridades de nuestro país eh, presten atención, sin embargo, el llamado que hace Brasil es importantísimo, en lo que tiene que ver con esto Que ellos califican ya de un genocidio Mira eh, Israel incluso se ha propuesto algo
0: Que ya eso deborda Cualquier respuesta Bueno, Vamos a hablar de esto cuando volvamos
1: A continuar cuando vamos a la pausa Tenemos que ir a la pausa Esta es la pregunta que hacemos el día de hoy ¿A cuál de estos partidos le irá mejor? En su alianza electoral Si lo hará Opción Democrática O Alianza País Recuerden que uno y otro se aliaron con diferentes partidos eh, tradicionales de nuestro país volvemos en breve con sus respuestas recuerden que pueden votar a través de nuestras redes sociales
0: si quieres anunciarte en este podcast escríbenos a podcast arroba acento TV punto de hoy. Bueno, dando continuidad a los comentarios que hacíamos sobre la situación de Gaza eh, Israel, el gobierno de Israel se ha propuesto prácticamente instalarse como un poder eh, ocupando eh, la franja de Gaza y Cisjordania, incluso eh, tiene un plan que se ha revelado de dividirlo, el territorio y ellos tomar el control, además han autorizado a colonos colonos no son más que eh, ciudadanos de Israel que han estado construyendo casas y haciéndose con el dominio de tierras que pertenecen a los palestinos. Ya ni siquiera el territorio reconocido de Israel, sino en la misma franja de Gaza, Jordania construyendo casas, haciendo cosas, que es uno de, de las causas de esos conflictos también, de que jamás y esos grupos que no justificamos que se ataque de manera indiscriminada a cualquier familia de Israel, eso no, pero reaccionan en una guerra irregular porque ellos no tienen, digamos, un ejército ni ese tipo de cosas. Entonces, esto eh, no contribuye a la paz en esa zona. Eh, a la propuesta de Sudáfrica se ha sumado Brasil y otros países eh, que han criticado lo que ha estado haciendo Israel. Ojalá que Naciones Unidas, que es un organismo en que a veces uno dice que para qué sirve, porque se supone que eso se fundó después de la Segunda Guerra, era para garantizar la paz en el mundo, buscar el entendimiento, y ha habido muchísimos conflictos y guerras, y de nada ha servido. Pero bueno, por lo menos hay la buena intención del secretario general actual, el señor Guterres, que clama, dice,
1: y aunque no se le hace caso. Sí, de hecho es interesante que entre los países que han elevado su oposición a lo que está ocurriendo en esta zona, eh, está Estados Unidos, que es uno de los grandes aliados de Israel. Le ha pedido como sí. que más o menos bajen un poco. Le el, el tono, de... claro, no va a pedir que y no va a ser tan, tan eh, directo con respecto a su posición eh, en el sentido de, bueno, lo que está ocurriendo en esta zona es una tragedia, no debe continuar, debe moderarse lo que está sucediendo. Lo que sí pide es que Israel modere un poco la forma en la que ha estado actuando debido a que ya se ha comprobado que esto es lo más triste, que incluso personas que eh, primero se esperaba una misión de rescate de personas que habían sido secuestradas, secuestradas durante la incursión original que dio traste a, esta, a este conflicto ya como lo conocemos el día de hoy. Eh, perecieron debido a este ataque. O sea, Israel con sí. su
0: ataque mató a gente suya. Exacto. Y a, entonces, a otros, a extranjeros que fueron secuestrados por Hamas también. Claro.
1: ¿Y de qué sirve entonces eh, una masacre como esta, lo que está ocurriendo, de nuevo recordando que sí que cualquier eh, Estado soberano tiene todo el derecho de defenderse. Eso nunca ha estado en consideración o nunca ha sido cuestionado. Ahora, lo que sí debe considerarse es que cuando se hace este tipo de incursiones, hay personas que son generalmente la población civil, que son quienes terminan pagando los platos rotos. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y por eso Brasil, por ejemplo, hace una serie de eh, señalamientos y de advertencias, además de que brinda soluciones para detener este conflicto. Y de esta manera, pues evitar un derramamiento de sangre todavía mayor, que podría darse incluso. Israel hasta ahora no ha escuchado las peticiones de los países para que modere el ataque que está... De adversando. hecho, una
0: organización de Israel, una ONG, Dijo, señores, eso no puede ser, ¿qué estamos haciendo? Eh, ahí se ha acabado incluso con cualquier eh, eh, industria, plantación de alimentos, granja, un zoológico muerto, casi todos los animales. Dice, estamos matando de hambre y de sed esa población. Población que no tiene que ver, en la mayoría de los casos, con esos grupos como jamás. Es una barbaridad todo esto. Bueno. Otro tema internacional también que ha llamado la atención es lo que está pasando en Ecuador, en donde el gobierno eh, decidió establecer una especie de estado de sitio, ha militarizado eh, en gran parte del territorio, debido a eh, un grupo delincuente, un grupo que está vinculado a narcotráfico y a otros delitos graves, que llegaron incluso a ir a un canal de televisión y secuestrar en vivo, a una persona que estaba ahí y han hecho amenaza han matado personas han hecho, eh, a ellos los acusan de haber matado uno que fue candidato presidencial eh, bueno esto es muy peligroso lo que está ocurriendo porque en aras de la seguridad la gente suele aplaudir todo eso en un gobierno pero hay una corriente de cada día eh, la, mucha gente aplaudir o ver con simpatía gobiernos militaristas o estados policíacos en que se cercenan los derechos, se instala un estado de excepción y eso si bien, digamos que en principio resuelve entre comillas la situación de inseguridad luego eh, los gobernantes le toman el gustito a no tener ningún tipo de disensión, de oposición y convertirse en ley, batuta y constitución por sí solos y de eso
1: a un paso hacia una dictadura absolutista no hay mucho Sí, mira, Ecuador eh, vive esta semana una jornada terrible. Esto A partir de ese secuestro y otras incursiones, otros, eh, otros secuestros que se hicieron no solamente en este canal, sino también en universidades y en, en centros comerciales incluso, pues eh, todos los ecuatorianos están aterra aterrados absolutamente de lo que está ocurriendo en ese país. Eh, una situación que ha dejado por lo menos 10 muertos en esta semana y que podría extenderse a lo largo de este mes, incluso más. Eh, Daniel Novoa, quien es el presidente de Ecuador, apenas tiene un mes o dos meses en el cargo, es una persona que ganó unas elecciones bastante turbulentas, precisamente, a raíz de atentados que hubo y el asesinato de uno de los candidatos, que era Fernando Villavicencio, que incluso fue el, el favorito sí, para ganar sí, las elecciones. Se entendía en este que momento. ese era el que iba a ganar. Exacto. Y eh, las bandas se atribuyeron el asesinato de este eh, candidato precisamente porque una de las cosas que comparte con Daniel Loboa es el tema de la seguridad Y hablar en contra de lo que es el crimen organizado Algo que no cae muy bien y esto de esta manera pues eh, estos criminales intentan demostrar que son ellos quienes tienen el control
0: Mira que Ecuador es el país eh, socio en, esta, en la FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se hace en España que viene pronto eh, entonces, no sé, la imagen de ese país para fin de atracción turística en este momento está
1: muy lesionada Bueno, no va a ser, se pronunció sobre esto, le preguntaron en, en días recientes, me parece que fue el día de ayer que Le preguntaron precisamente sobre eh, la situación de Ecuador en Fitur Y él dijo, bueno, no podemos ir al extranjero y presentar a un Ecuador maravilloso, bellísimo eh, que es un importante punto turístico en América, cuando nosotros estamos en guerra. Esa fue la, la frase que usó, estamos en guerra. Claro, es una guerra en contra de las bandas organizadas del narcotráfico. Sin embargo, esto deja en una posición bastante difícil a este país, debido a que tiene que salir al extranjero a promocionar su destino. Y eh, Fitur, que es una de las ferias turísticas más importantes del mundo, congrega no solamente a todo... A, parte o por lo menos gran parte de América, sino también de Europa, pues se va a estar obviamente cuestionando cómo es el tema de la seguridad y esto es algo que Ecuador tiene que resolver en el corto plazo. Ahora, para esto lo que se ha hecho es crear un estado de excepción, que era lo que mencionabas, donde se le da atribuciones especiales al presidente de la república para que pueda tomar decisiones que no tienen que pasar por el Congreso. Y esto es delicado. Se puede hacer en el corto plazo, eh, resolver una situación puntual, sin embargo Ecuador no tiene una situación puntual. Es un, te un tema, el tema de la delincuencia, que no viene con este gobierno, sino que ha estado arrastrándolo por los últimos ya 10 años probablemente. Lo que pasaba en El Salvador. Sí. Exacto. Sí. Y que... Eh, bueno, de hecho, podríamos decir que el último periodo en el que Ecuador tuvo cierta tranquilidad fue durante el gobierno de Correa. Y a partir de ahí, pues, Ecuador, todos los hemos visto, ha vivido eh, momentos difíciles, pero ahora me parece que es el más duro de todos. Hay que ver si eh, la intención de Novoa es... Eh, convertirse en un buquele en un segundo buquele sí, que es también una preocupación eh, es la tentación
0: que de mucho que le irse por ese camino
1: exacto porque es la misma teoría aunque en la aunque la campaña esta no era eh, no era el tema que él proponía sí hablaba de combate a la corrupción combate al narcotráfico y a las bandas y el crimen organizado Trataba de alejarse un poco de la imagen de Bukele, sin embargo, por la situación misma y por la petición y los poderes que se le han extendido, pues parece que tendríamos Bien. otro presidente. Vamos de igual. nuevo
0: a la pausa y a recordar el sondeíto de este día. A propósito de la Alianza de Opción Democrática, el partido que lidera Minuta Várez Mirabal, que eh, ha, ha hecho alianzas eh, electorales con Fuerza del Pueblo, con el PLD, con el PRD. Y Alianza País, que ha hecho una alianza con el PRM, ¿a cuál de estos dos partidos le irá mejor en su alianza electoral? ¿A Opción Democrática o a Alianza País? Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento TV. Veamos cómo la gente ha respondido al sondeíto de este día. Aquí en el portal acento.com.do la mayoría, 78.38%, piensa que a Alianza País, que pactó con el PRM, le irá mejor. Mientras que el 20.72% piensa que le irá mejor a Opción Democrática.
1: Bueno, vamos ahora a ver a X, la, yo no me acostumbro a decirle X, tengo que decirlo por obligación, pero para mí es Twitter. ¿A cuál de estos partidos le irá mejor con la alianza electoral? Bueno, el 56.2% dice que le irá mejor a Alianza País, mientras que el 43.8% señala que la opción democrática saldrá mejor parado con estas alianzas. Eh,
0: aquí en YouTube, el... 73% piensa que Alianza País saldrá mejor librado, mientras que el 27% piensa lo mismo de opción democrática. Ahora vamos con nuestro compañero Máximo Laureano de la Ciudad de Santiago.
2: PLDista y PRMista medirán fuerza este fin e inicio de semana en la plaza electoral de Santiago. Abrirán los peledeístas con una marcha caravana que iniciará en la avenida hispanoamericana para abarcar varios sectores de la zona sur de Santiago que pertenecen a la circunscripción número 3. A la cabeza, su candidato alcalde, Víctor Fadul, acompañado del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, también se ha pautado que esté presente el presidente del partido, Danilo Medina Sánchez.
0: Nosotros invitamos no solamente a los miembros, los militantes del Partido de la Liberación Dominicana, a que nos acompañen este sábado a partir de las 2 en esta gran caravana que partirá desde la Avenida Hispanoamérica, recorrerá algunos sectores de la circunscripción electoral número 3 como Arroyo Hondo, los Jardines, la, Mine, la luego nos internaremos en la circunscripción 2 a través de la Yaguita del Pastor, eh, la J. Armando Bermúdez, eh, Bellavista, luego iremos a la circunscripción electoral número 1, finalizando la Avenida 27
2: de febrero. Este el PLD estará en la calle el sábado, el domingo le toca al Partido Revolucionario Moderno. La familia PRMista está llamando a una actividad para recorrer varios sectores de la circunscripción número uno, encabezada por el presidente de la República y candidato a la reelección, Luis Abinader. Estará acompañando al candidato a la alcaldía por el partido oficial Ulises Rodríguez. Sobre el recorrido, la actividad, nos habla Andrés Cueto Rosario, recién designado jefe de campaña de Ulises Rodríguez.
0: Este domingo, como bien lo expresó nuestro alcalde, estaremos partiendo desde la avenida Penetración, esquina avenida Jacagua, allá en lo que tiene que ver con los Reyes próximo a la escuela Mérida Girard. Ahí vamos a salir desde esa intersección, toda la avenida Jacagua, hasta la avenida Tercera de Camboya. Ahí doblaremos a la izquierda buscando la avenida Atué. Vamos a tomar toda la avenida Atué pasando frente a Infoté, cruzando los ciruelitos, hasta la intersección de la Atué con Piña. Ahí vamos a doblar hacia la derecha. Toda la piña hasta de nuevo en contra de la avenida Jacagua. En la avenida Jacagua doblaremos a la izquierda. Tomaremos toda la avenida Jacagua hasta la intersección de la Jacagua con avenida Inver.
2: Cerramos con una nota de orden judicial. El Departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó para este viernes en horario matutino el conocimiento de la medida de coerción a Máximo Peralta Batista, un hombre de 52 años de edad que según los levantamientos del Ministerio Público es responsable de haber dado una golpiza a una mujer que según las autoridades es su pareja. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.